0: si suena esta cortina, es porque le tenemos que dar la bienvenida a nuestro amigo Ale Donato. ¿Cómo andás, Ale?
1: ¿Qué haces, Belu? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. Eh, ¿No te da la sensación de que las semanas van pasando muy rápido?
1: Por suerte, sí. La verdad que si hay algo que agradezco a toda esta situación que, que estamos atravesando, al menos en, en lo personal, es que los días se me, se me están pasando rápido. Y, y es más, hay algo particularmente que, que, que me sucede día a día que, que yo cuando me cuando me despierto cuando me levanto es como que hay una sensación de, de cierto desasosiego de decir uff otro día más así no sé. pero a la noche eso cambia y se transforma en algo mucho más algo más lindo de decir bueno ya pasó otro día se pasó rápido no fue tan terrible y, y así y así uno eh. ¿Podemos, uno sigue, ¿no?
0: Podemos decir que estamos como una especie de montaña rusa de emociones, ¿no? Este. Yo, yo tengo mis días de muy buena onda, mis días de un humor de, de perro, pero va, es, es como, es como cíclica la cosa.
1: Sí, y cambiante, sí, totalmente. ¿no? Yo, yo creo que igual es, es algo propio de la vida, ¿no? Uno, uno piensa en, en un periodo de tres meses eh, en, en lo que conocíamos como como la normalidad, digamos. Y lo más probable es que en esos tres meses también uno tuviese momentos de, de, de alegría, de felicidad, de tristeza, claro, de dolor, lo que pasa etcétera, que... etcétera, etcétera. El tema es que eso ahora nos agarra encerrado y quizá con cierta predisposición a estar más atento o con una neurosis más, más sensible a, a, al encierro, ¿no? No,
0: y, y yo, a mí me causa gracia y me río porque, eh, claro, pienso en mí misma y digo, claro, ahora me tengo que aguantar a mí misma, sola, ese y bueno, es el yo tema. Yo creo que,
1: que tiene mucho. Eh, me, me parece que, que todo esto que está pasando, digamos, está está bueno para aprovecharlo desde, desde ese lado, ¿no? Justo el otro día, cuando cuando habló Alberto, en, 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 me voy un poco de tema, no sé cómo estamos de tiempo. No, no, no yo te voy
0: a decir ahora cómo lo relacionamos. Pero vos seguís hablando de Alberto. Todo tiene que ver con todo, ¿eh?
1: No es que lo, justo que, que habló Alberto con una pregunta que hizo una periodista infobada acerca de la angustia, qué sé yo. Uy, que se enojó yo,
0: Alberto. Viste que ¿cómo? dijo que se enojó Alberto. Dijo quién dice, quién viste que la, la increpó a la periodista. Y
1: sí, se enojó y, y, y con razón me parece. A mí me parece que, que es innegable, digamos que estamos atravesando cierta angustia que cada uno lo, lo, lo lleva a su manera, pero al mismo tiempo me parece que también es un un, un, un suceso, digamos, ideal para, para, para profundizar en esta angustia, ¿no? Me parece que retomando lo que decía recién, eh, si todo esto no, no estuviese pasando estaremos angustiados igual. Supongamos que, no sé... Eh, mañana aparece eh, una vacuna y en cuestión de, de una semana está todo el país vacunado, todos en las calles. Seguramente en los primeros días estemos todos felices, abrazándonos, dándonos besos, tomando mate, qué sé yo. Pero a los días va, va a aparecer de vuelta, de vuelta la angustia, ¿no? Porque es algo propio de, de, de la humanidad. Y me parece que si, si nosotros, digamos, tenemos... La posibilidad de, de, de pensar o de preocuparnos por la angustia también es porque tenemos las, las necesidades básicas y las no tan básicas también más que cubiertas, así que también habría que pensar desde qué costado de, uh -huh. de parte de los medios se quiere, eh, se quiere meter el tema de la, de la angustia en la en la agenda de, de, de la opinión pública, ¿no? Porque quizás estamos hablando de, de ciertos medios que en realidad lo que quieren hacer es correr el foco de aquellos sectores que, que ni siquiera tienen la posibilidad de angustiarse, ¿no? Porque no tienen las, las necesidades básicas cubiertas.
0: Exactamente, sí, 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 eh, es cierto eso. Eh, y hablando hablando de, 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 de la angustia, digo, eh, tiene que ver mucho con lo espiritual y, y me parece muy bueno el documental que traes en el día de hoy.
1: Sí, bueno, tra eh, yo la semana pasada creo que te había dicho que, que iba a preparar algo más tranquilo, eh, teniendo en cuenta lo que significó preparar una columna sobre, sobre una película de nueve horas y media cerca de, de, de del capital, ¿no? Y no sé si está tan tranquila en cuanto a, al, al contenido, digamos, pero sí es mucho más ameno a la hora de... Entonces, vos ves este documental y te sentís un, un poco mejor, un poco más, más en calma, porque en definitiva lo, lo que transmite es eso, ¿no? Eh, estoy hablando del documental Hare Krishna, Ajá. el mantra, el movimiento y el Swami, que lo comenzó todo. Así se llama, su nombre bastante largo, que es del año 2017, del director John Griesser sí. y trata sobre, sobre la vida y sobre todo lo, lo que significó en términos de de inserción cultural de, del movimiento Hare Krishna por parte de Vedanta Swami preocupada uh -huh. Tenía miedo de no poder decir bien el nombre, pero me salió me salió joya, que es el, el nombre espiritual, digamos, de esta persona, de este gurú sí. eh, de la India que, que hacia el final de, de su vida decidió abandonar su país natal con muy, muy poquitas pertenencias e ir a Estados Unidos a... A, a predicar acerca de todo el, toda la doctrina de, de, de Krishna, ¿no? Sí. Y en este, en, en, antes que nada, digamos, eh, es un documental súper tradicional en cuanto a su estructura, ¿no? En los primeros cinco minutos dura una hora y media, primero. En los primeros cinco minutos hace un resumen general del tema y luego arranca a detallar de manera cronológica los acontecimientos. Así que en ese sentido es súper eh, ameno de... De ver, y como decía, cuenta la historia de, 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 de este hombre que nace como eh, bajo el nombre de Abai Charande, que de chico recibe una educación religiosa y, y aprende inglés, lo cual no es un dato menor si tenemos en cuenta la situación de la India hace 100, 120 años atrás. Estamos hablando de de, 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 de una de un país digamos bajo como colonia de, de, del, del imperio británico no uh -huh. y, y a su vez este este Abai Charan digamos tenía a su maestro también que es que fue Baktisidanta eh, que le transmite toda el, el, el carácter más complejo digamos y más profundo de esta educación religiosa que, que él recibió también por parte de su familia y demás, que ya desde el primer encuentro, en 1922 más o menos, le, le dice que, viendo las capacidades que él tenía en, con el idioma de, del inglés, le dice que debe predicar la doctrina de Krishna en inglés. Y así está, 15 años, hasta que a mediados de la década de 1930, Baktisidanta, eh, antes de morir, le, le, le encarga la misión de que vaya a Occidente a, a predicar la, 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 la doctrina de, de Krishna, justamente, ¿no? El tema es que, primero, más allá de la situación política del país, eh, la situación mundial tampoco era muy próspera, los poquitos eh, años eh, estalla toda la Segunda Guerra Mundial, y además eh, Bhaktivedanta también tenía su, su familia, ¿no? Estaba sí. casado, tenía que mantener a su mujer, tenía que mantener a sus hijos... Eh, chiquito eh, tenía un trabajo como un administrador de, de una de una farmacia y en ese momento es como que no 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 pudo no pudo cumplir la, la, la misión de que le había encargado su maestro pero sí eh, se dedicaba a, a escribir ¿no? a, la, a la escritura para, para difundir todos estos conocimientos y mismo para la traducción de textos de, del sánscrito por ejemplo al sí. Al inglés, ¿no? A lo largo de su vida él traduce el Bhagavad Gita, que es uno de los textos sagrados fundamentales del, del Krishnaísmo, que a la vez es parte del Mahabharata, que es un texto monumental de, 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 de todo el, el hinduismo. Y uh -huh. muchos años después, hacia medio de la década del 60, él ya con, con 70 años dice, bueno, ya tengo ya tengo mis hijos grandes, el más chico está en la universidad, se pueden valer por sí mismos, qué sé yo. Llegó el momento de cumplir con, con la misión que, que me había encargado mi maestro y entonces se saca un pasaje para irse a, a Estados Unidos. Primero se va a Boston, después pasa pasa a Nueva York y con muy poco muy poca plata encima, muy pocas pertenencias, eh, unos, unos escasos libros que, que incluso al poco tiempo de llegar... Le, le, le roban todo lo que tenía, eh, empieza, empieza a predicar sobre sobre Krishna en, en Estados Unidos, en Nueva York, saliendo a las calles, cantando su mantra, y de a poco se le empieza a acercar gente, jóvenes, eh, en la mayoría de los casos, y este movimiento se empieza a hacer más grande, más grande, trasciende las, las ciudades, en un momento van a, a San Francisco también, donde estaba todo también, el, el, la cuna del, del hipismo, digamos, eh, llegan a, a realizar eh, conciertos para para recaudar fondos en los cuales eh, colaboran los Grateful Dead, eh, Jenny Joplin por sí. ejemplo. Eh, años después, adelantándonos, van una una parte de, de este movimiento se va a Inglaterra, va a Londres, donde conocen a los Beatles, tienen un contacto muy cercano con George Harrison, que les ayuda a, a producir un, un disco, un vinilo de, de 40 minutos, cantando, el, el, lo único que, que suena es este, es este mantra del, del Hare Krishna, que funciona como canto, eh, como, como vibración trascendental, ¿no? uh -huh. y, y, bueno, una de las cosas que, que se puede, digamos... Eh, uno puede apreciar, digamos, en, en este documental, más allá de todos estos acontecimientos históricos y cronológicos, es un poco de qué se trata todo este movimiento del de Hare Krishna y de, de este movimiento, ¿no? De cómo se predica la, la necesidad de la autorrealización, de ser autosuficiente, de vivir en armonía con, con la naturaleza de llevar una vida sencilla, de, de, de pensamiento elevado. Uh -huh. y, y otro de los aspectos singulares también del documental, más allá de, de, de esto de lo estrictamente religioso, es que para mí me, me parece que permite un, un viaje a la década de los 60 y 70 distintos, no porque eh, creo que en general se pone el foco en, en el surgimiento del rock, en, en el hipismo, en... Eh, en, en el pacifismo, en la lucha contra el racismo, contra la guerra de Vietnam y demás, pero eh, creo que, o al menos yo no, hasta el momento no había encontrado mucha mucha información acerca de esto que, que pasaba, que tampoco es que tenía que ver con... A veces se lo asocia con, con el hipismo, ¿no? Eh, y sí, efectivamente, muchos de los que se acercaban y, y se unieron a, a Bactivedanta, digamos, eran hippies, pero también había gente de... De, de, de todos los sectores sociales sí. y de, 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 de distintas eh, profesiones muchos profesionales incluso que empezaron a colaborar con, con lo que podían eh, ayudar, entonces eh, se, se puede hacer una de las una, 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 una se pueda lograr una, una perspectiva más más amplia ¿no? eh, más allá de, de profundizar como decía en todo lo que, con, en todo lo que consiste en todo este movimiento del, del hare Krishna y por otro lado eh, a mí me gustaría también mencionar un algo una contra del documental no algo que a mí no me, me pareció medio medio incompleto que es que hace poca mención por no decir nula de las acusaciones que se hicieron en contra ¿no? de, de uh -huh. este movimiento eh, si pensamos que digamos pensamos que estamos hablando de, de Estados Unidos en, en los 70, no con todo lo que eso significa. Además, Bhaktivedanta no solo predicaba las bondades de Krishna, hablaba de, de la posibilidad de crear comunidades agrícolas para que todo el mundo sea autosuficiente sin tener que recurrir a la lógica del mercado. Imagínense lo, lo que habrá significado esto en el corazón del Del capitalismo, capitalismo, claro. Claramente hubo una, una reacción por parte de, del sistema. Se tildó al se, se llegó a tildar el movimiento de, de secta, de secta. De, de que reclutaban gente a través del de, de control mental, etcétera, etcétera. Y hasta le hicieron un juicio, un juicio que ganó actividad, Anta. Y esto es otro de los factores que a mí me parece importante porque no solo el movimiento tuvo una alta inserción cultural en, en Occidente, sino que amplió la, la libertad de creencia en Estados Unidos en términos de, de derechos civiles, no? Uh -huh. lo cual me parece... Me parece enorme si tenemos en cuenta que estamos hablando de un país que siempre apeló, digamos, a lo, a lo religioso como justificación a la hora de emprender eh, asesinatos masivos, eh, invasiones a otros países y y demás.
0: Che, Ale, te iba, te iba a preguntar, eh, en términos de realización del documental eh, ¿cómo, digo, que, que, cómo, ¿cómo está resuelto? Digo, hay entrevistas, eh, personas que han participado del movimiento eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve en este caso?
1: Sí, todo eso. Hay entrevistas, hay, hablan los los protagonistas de, de del, del, del movimiento en esa época que en esa época eran más jóvenes y uh -huh. ahora se los ve más, más centrados en años, hay entrevistas de la época en el que se lo ve al propio Bactivedante hablando y, y bueno, yo justamente al, al pensar en esta contra que quizá no, no se profundiza mucho en, en, lo, en lo en la polémica digamos que generó, a mí me dio la sensación de que quizá eh, estaba producido o financiado por este mismo movimiento que hoy en claro. día tiene tiene eh, sedes tiene cientos de sedes a lo largo de, de, a lo largo de todo el mundo con uh -huh. centros en todos los, los continentes y dije bueno eh, quizá lo, lo financiaron y por eso no, no se profundiza tanto en esto pero resulta que no que en realidad eh, también investigando al, al director que si uno lo busca no, no tiene una, una filmografía muy muy extensa, resulta que este director, John Griser, eh, en hacia 1970, 71, estaba estudiando fotografía en una universidad y para, para hacer su tesis, digamos, viaja a la India para registrar esta, esta sociedad y, esta, y el fenómeno de, de actividad allá en la India y empieza a formar parte de, de, este, de estos grupos, se empieza a a sentirse también identificado, digamos, con, con lo que predicaba y, y no solo le ca captura un montón de fotografías, sino que después con el transcurso de los años empieza a registrar material en, en film y con 16 uh -huh. milímetros. Así que mucho de lo que se ve en, en el documental son fotos y videos que, que, grabó el, que grabó el mismo director cuando era joven en... En, en, en la época y como testigo directo, es decir, no es material de archivo que, que saca de, de, de alguna... De
0: su investigación.
1: De, de, algún, pero... de algún archivo, valga la redundancia, ¿no? eh, Es decir que, que
0: él, él, digo, tiene un acercamiento al movimiento o, o, o cuál es su acercamiento y preguntaba me preguntaba también cuál es la motivación en este caso de, de, del director de, de realizar este documental, no sé si, si lo, ha, lo ha manifestado en alguna oportunidad su director.
1: Me parece que es la difusión, Bien. ante todo, y en, en cuanto a términos de... de me preguntás qué tan, qué tan involucrado estaba, y a mí me parece que eh, lo que primero nació como una necesidad de sacar fotos y de registro terminó mm -hmm. siendo una una identificación, un acercamiento a una a un, a un estilo de pensamiento, una filosofía oriental que que... Con, con la cual se, se sintió y se siente identificado y hasta tal punto que, que, que desde ese momento se dedica a, a difundir eh, la vida y la obra de, de Bactivedanta uh -huh. y, de, y de este movimiento a través de algunas cosas que hizo que no son tan conocidas y ya en, en, hace unos años le fundó su propia, su propia productora, que se llama The Inner Voice, el, La Voz Interior, y, e hizo este este documental que a mí me parece que es como una especie de, de difusión a, a gran escala, ¿no? Porque, eh, bueno, acá en, en Argentina tuvo su, su estreno en, en salas comerciales reducidas, obviamente, pero, pero lo tuvo, y así con, con todo el mundo. De hecho... Eh, este es uno de los tantos eh, contenidos que en esta cuarentena se puso a disposición de, de forma de forma temporal y si vos entrabas a ver el video y buscabas para activar los subtítulos, tenías a subtítulos en absolutamente todos los idiomas. Entonces claro. me parece que eso habla de la, de la búsqueda de de, llegar, de, transmitir ¿no? un, un, de transmitir esta historia, digamos, para... A nivel, a nivel global, a nivel colectivo, universal, si se quiere.
0: ¿Cuánto, cuánto de, de, de actualidad, no sé si lo cuenta el documental, pero lo trae a la actualidad? en qué, ¿Cuál es el estado de situación del movimiento?
1: Sí, el, el, la actualidad, digamos, termina termina apareciendo al final como, como cifra, más que nada. no Recién decía que eh, cuentan como eh, en la actualidad este movimiento cuenta con, con cientos de, de centros eh, en todo el mundo en, en, la, en, en los cuales no solo se, se siguen transmitiendo estos mensajes sino que también se ponen en práctica esto que decía de las comunidades agrícolas autosustentables ¿no? eso es algo que, que está creciendo y que están en, en, en muchos países en, en todos los, los continentes y que que, que siguen predicando esta esta autosuficiencia no solo espiritual sino también eh, material como como alternativa uh -huh. a las a las lógicas de, del mercado así sí. que ese, el documental en realidad es más bien toda la, la vida de, de, de este hombre centrada específicamente en sus últimos 10, 12 años de vida que es cuando él viaja viaja a Estados Unidos y empieza toda esta toda esta movilización y el presente también emerge eh, a partir de las voces de estos jóvenes eh, que, que ahora ya ya grandes recuerdan eh, todo lo que vivieron en aquellos años y, y cuentan su, su experiencia y por cómo se los ve vestidos y por lo que por lo que dicen uno nota que siguen comprometidos con, con todo este movimiento
0: uh -huh. bien en ¿dónde podemos encontrar este este material Ale
1: Mira, yo lo había visto en Vimeo, sí. eh, no sé si seguirá estando ahí porque hoy en día viste que a veces lo, lo, lo ponen a disposición solo por algunas semanas, después lo, lo bajan, pero yo creo que si se, se busca de, de forma minuciosa, digamos, a través de internet, se puede llegar a encontrar.
0: Y si no, y si no
1: como digo siempre, <risas> ya saben, mensajito y etcétera.
0: Bien, perfecto. Entonces, sale Bueno, y antes de irnos, eh, me, me tiran ahí por cucaracha que vos tenés un himno de la cuarentena.
1: Sí, elegí el himno de la cuarentena, que era algo que ya, ya veníamos hablando con, con, con Emi. Hace un tiempo me decía, che, buscate el himno. Pensá el himno, sí, sí. Pasa que yo tenía alguno, pero quizás no no... no se relacionaba mucho con la temática sí. de... De, de la columna, ¿no? Por ejemplo, si en una columna yo hablaba de un disco de Charlie Lo lógico era cerrar esa columna con un tema de ese disco Y no con otro tema que nada que ver Pero ahora ya está Ya Hoy está, está no, es Ya que... está, ya está Hoy ya podemos eh, Ya puedo proponer, digamos, <risa> mi, mi, mi versión para, para el himno de la cuarentena Y pensé en un tema de, A ver, dale. de Daniel Melero eh, No dejes que llueva, que es un, un artista... Que, que, que me acompañó mucho en, en estos últimos años y al cual estoy escuchando mucho en esta en esta cuarentena y que y que como tal uno resignifica lo que escucha, ¿no? Entonces yo escuchaba eh, eh, frases como la espera se hizo larga, eh, todo cambia de lugar aún en la calma, eh, y bueno, no... no no dejar que, que llueva la vida entera no es uh -huh. decir bueno puede llover por por momentos pero lo importante es no dejar que llueva eh, toda la vida así que también me parece me parece copado digamos que suene que suene un poco de, de, de Daniel Melero que es un artista que no suele tener mucha mucha difusión eh, en los medios
0: Bien, Ale, entonces, eh, tu propuesta, himno de la cuarentena, no dejes que llueva, en este caso, eh, por Daniel Melero. Ale, te agradezco muchísimo la participación del día de hoy y nos encontramos la semana que viene, que va a ser muy pronto, porque, como decimos, están pasando muy rápido los días. Te mando un abrazo grande.
1: Dale, gracias, Evelu, y antes de, de, de cortar, cortito, para, y antes que me olvide también, ¿Sí? eh, me solidarizo y le mando un fuerte abrazo y fuerza a toda la gente de Fax que recién cuando abrían el programa escuchabas que decías que, que están atravesando un, un momento difícil, uh -huh. así que eh, nada, el, 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 el mejor deseo para ellos, que es un lugar en el que en el que pasé y espero seguir pasando un montón de, de, de momentos buenos, porque es a donde vamos todos los que formamos parte del taller de cine de Raúl Perrone, uh -huh. terminamos de la, la jornada, digamos, de de filmación y nos vamos en masa todos para para Fax, ahí justo enfrente de la plaza de, de Itusengó, para seguir hablando de cine, para seguir planeando proyectos y demás. Así que eh, fuerza para, para ello y espero que, que esta situación mejore.
0: Esperemos que sí, en un ratito vamos a estar eh, charlando con los laburantes de la pizzería para que nos cuenten bien cuál es la, la situación. Ale, eh, un beso grande y, y nos vamos entonces con tu himno de la cuarentena.
1: Dale, beso, vedo, ciao.